0: Hören, was schlauer macht. In der neuen Radio-Umschau erfahren Sie, warum Kanzlerin Angela Merkel die Benutzung von E-Mail so schätzt, welche Programme wirklich beim Chatten helfen und wie Sie endlich mit dem Simsen aufhören können. Fragen Sie in Ihrem Radiofachhandel nach der neuen Radio-Umschau. Hier ist wieder mal das Chaos-Radio München, hier auf Lora 92,4. Ja, ein Programm des chaos computer Club bei äh Radio Lora, schon die siebte Sendung. Und wie immer mal zwei sehr bekannte Stimmen hier im Radio.
1: Genau, äh, ich bin heute dabei, da Andi und...
0: Servus Andi und mein Name ist Martin. Ja, Andi, was haben wir heute dabei? Ja, heute geht es um Kommunikation und genau zu sein, es geht Kommunikation über Text. Wunderbar. Und Text ist ja, oder generell die Kommunikation ist ja doch schon, ich sage mal, ein bisschen länger her. Das haben wir ja nicht gerade erst gestern erfunden. Das heißt, da haben wir doch eine lange Sendung, wo wir diverse Themen oder Informationen dazu rausgeben können.
1: Genau, also wir beschränken uns, wie gesagt, nur auf Text. Das heißt, Audio, Video und so weiter ist nicht dabei. Und wie es für sich für einen Chaos-Computer gehört, geht es natürlich hauptsächlich um Computer. Und die Idee hinter, den, hinter der Sendung ist sozusagen, ein bisschen zu erklären, äh, wie wir so uns unterhalten, also teilweise unsere Generation oder computerbegeisterte Leute und was es da alles unterschiedliches gibt und wie das so funktioniert und äh, wo das Ganze herkommt. Das heißt, wir gehen jetzt so ein bisschen chronologisch vor ähm, und fangen eigentlich ja, im Jahr... Ja, Ungefähr 82, würde ich sagen. Genau, also das ist unser erstes Datum. Ähm, das ist ähm, E-Mail, also so wie wir es heute können, das, das Protokoll. SMTP, was er jetzt ausgeschrieben hat, weiß, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Simple Mail Transfer Protocol. Ah, danke Martin. Und zwar geht es da einfach darum, E-Mails bei irgendjemand abliefern zu können. Es gab natürlich auch vorher schon entsprechende ähnliche Dienste, aber als Datum haben wir jetzt einfach das genommen, weil so das der Dienst ist, der, der heute auch noch im Einsatz ist. Also das ist noch dasselbe Protokoll. Da hat sich ein bisschen
0: was geändert, aber nicht allzu viel. Im Grunde gibt es ja sehr viele Sachen, die ich sag jetzt mal, sich in der Zeit geändert haben oder auch ich sag jetzt mal, erfunden wurden, wieder abgelegt wurden. Aber wir haben beschränkt uns jetzt auch mal ein bisschen darauf, auf diese Art und Weise von Diensten, die auch bis heute entweder überlebt haben oder zumindest wirklich eine große Relevanz hatten. Ich meine, wenn wir jetzt wirklich jedes einzelne Protokoll aufführen, dann werden wir wahrscheinlich sehr lange beschäftigt. Allein irgendwie die 50 Chat-Clients, die ich selbst erfunden habe während meiner Schulzeit, äh, Erfunden in Anführungszeichen, dann werden wir wahrscheinlich morgen noch hier. Genau, also wir wollen es auch nicht zu technisch machen. Ähm Aber gleich vorweg noch ein kleiner Hinweis, bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen. Natürlich ist es ja auch ah. so, dass wir jetzt hier auch, wir haben es euch ja letztes Jahr an, letztes Mal angedroht, wir sind nicht alleine, theoretisch. Ab sofort könnt ihr uns auch mal anrufen, wir wollen das Experiment mal wagen, wie sehr ihr uns aus dem Konzept bringen könnt. Äh, wenn ihr uns anrufen wollt, um Fragen zu stellen oder weil ihr sagt, ey, ich verstehe gar nicht, was die beiden Trantüten da quatschen, dann könnt ihr das gerne tun, wir werden dann gerne auch mit euch sprechen und euch das Ganze auch in die Sendung nehmen. Die Rufnummer wird Andi vorlesen, sie ist direkt vor ihm. Genau, und das ist die 089-444-094-36. 089 444 094, 36. 089 444 094 36. So, aber jetzt wollen wir tatsächlich anfangen.
1: Ja, oder weitermachen. Und zwar, ähm, also was man damals auch erklären musste, ähm, die meisten Leute sind da alle nur, äh, waren vor irgendwelchen Großrechnern gesessen waren in ihren Unis oder in irgendwelchen Filmen äh, wo es halt Großrechner gab und äh, da war man, dieser Rechner war eigentlich immer online und da ist man dann halt hingegangen und hat sich seine Mails dann da äh, gelesen. Und äh, ist natürlich nicht ganz so toll, deswegen hat man zwei Jahre später äh, auch mal ein äh, ja, Post-Office-Protokoll, also ein Postamtprotokoll sozusagen äh, entwickelt, äh, mit dem man auch äh, E-Mails abholen konnte und nicht nur gesendet werden.
0: Genau, und das Ganze ist unter dem Namen POP1 gelaufen. Wird wahrscheinlich heutzutage keiner mehr kennen oder irgendwie Relevanz zu messen. Äh, ganz im Gegenteil, natürlich heutzutage wird es allerdings trotzdem noch verwendet, allerdings in einer neueren Version. Nämlich, heutzutage gab es nämlich dann schon das POP3-Protokoll, also auch weiterhin Post-Office-Protokoll, aber Version 3. Und da, wenn ihr mal schaut, wenn ihr zum Beispiel bei eurem Lieblings-E-Mail-Anbieter schaut, äh, wenn es darum geht von wegen, ich möchte meinen E-Mail-Posteingang auch zum Beispiel in Thunderbird oder Outlook oder was für Abstrusitäten ihr da auf eurem Rechner installiert habt als Mail-Programm, dann werdet ihr in der Regel das auch über den POP3-Connector abrufen.
1: Genau, aber wobei das, ja, das ist, eigentlich ist Pop3 auch schon wieder langsam auf dem Aussterben, ähm, weil das Problem ist, äh, die Leute haben heutzutage mehrere Rechner. Und äh, das Problem am Pop3 ist, wenn man die E-Mail abholt, ist die dann auch aus dem Briefkasten weg.
0: Ja, es ist halt wie ein physikalischer Briefkasten. Du gehst hin, nimmst es raus, es ist nicht mehr da für den Nächsten, der reinkommt.
1: Genau, und ähm, deswegen hat man auch äh, ja, sozusagen ein Protokoll entwickelt, mit dem man... Ähm, in Ordner schauen kann. Also sozusagen, deine E-Mail wird in irgendwelche Ordner eingeheftet und du kannst dann da vorbeischauen bei deinen Ordnern äh, und da nachlesen, was für E-Mails da sind. Und das kannst du eben auch von entfernt, also remote. Ähm, und das Protokoll nennt sich dann IMAP. So, weißt du, für
0: was das steht? Nein. Ich auch nicht. <lacht> es ist, nee, Quatsch. Internet Message äh, A-Protokoll. Äh, ja, irgendwas mit Internet Message am Anfang. Äh, ja, das sollte man eigentlich wissen, wenn man in der Branche mal gearbeitet hat. Aber <lacht> Welchen Kunden erzählt du schon, wie das Ganze ausgesprochen heißt? Ja, nee, IMAP, wie gesagt, Andi schon gesagt hat, man hat immer und überall diesen Dump der Daten da, was natürlich auch gleichzeitig damit einhergeht, dass man natürlich Unmengen an Datenmengen auf einmal zu verwalten hat. Weil, ich meine, wenn man die E-Mails über Jahre hinweg sammelt und nicht mehr wegwirft, wird es natürlich immer mehr aber ich meine, das war vielleicht früher mal ein Problem. Ihr erinnert euch vielleicht noch, als irgendwie Computerspiele auf 20 Disketten kamen. Äh, heutzutage, ich meine, schau mal, jetzt mal nur als sehr beliebtes Beispiel, einer der Vorreiter in der Branche, Gmail, also das Webmail von Google an, wo die schon irgendwie zum 1. April 2000 irgendetwas kamen mit, äh, wir geben dir zwei Gigabyte Speicherplatz und mittlerweile, glaube ich, ist man schon irgendwo bei 20 Gigabyte angekommen. Also das ist der einzige Faktor, der halt mittlerweile auch nicht mal mehr relevant ist. Ja, wobei, also du hast jetzt schon wieder einen Fachbegriff verwendet, Webmail. Was ist denn Webmail, Martin? Ja, Webmail ist im Grunde das, was ich sage mal wahrscheinlich 90% von euch verwendet werdet. Äh, Webmail ist das sozusagen einfach nur, dass man einen Web-Frontend, oder also einen Webzugriff hat. Sprich, man geht auf eine bestimmte Internetseite, gibt seine Login-Daten ein okay. und kann dann dort in dem Fall seine Mails alle anschauen und bearbeiten, antworten und so weiter. Das ist mit anderen Worten dasselbe, wie ihr so in der Regel bei Google, also bei Gmail, Web.de, Gmx und wie sie nicht alle heißen, direkt bekommt und wahrscheinlich für die meisten auch der Usus, dass sie das genau nutzen.
1: Ja, genau. Ähm, Web ist das, was ihr mit eurem Webbrowser macht. Das ist in der Regel Firefox, äh, Chrome oder ja, vielleicht auch noch Internet Explorer, aber ja. Nein,
0: das würde doch keiner mehr einsetzen. N naja, kann man nicht, jedenfalls nicht empfehlen. Internet Explorer, der beste Browser, um einen anderen Browser herunterzuladen. <lacht>
1: Ähm, derweil habe ich nachgeschaut, was das äh, IMAP des, Access äh, des A heißt. Es das heißt Access, natürlich. Klar.
0: Internet Message Access Protocol. Das ja. ist sogar richtig logisch.
1: Und ähm, es gibt da ein originales IMAP, von dem ich jetzt kein Datum gefunden habe, aber IMAP 2 äh, ist 1988 sozusagen rausgekommen.
0: Tja, mit anderen Worten, genauso alt wie ich. Uh. Ja. Aber nicht alles ist nur Mail, wobei es auch, ich sage jetzt mal, ein Ding gab, was ist ich tue mir jetzt aber schwer, zu sagen, das ist ein Protokoll. Es ist eigentlich ein ganzes Netzwerk, was allerdings ein bisschen so auf die Idee von E-Mail-Postfächern basiert im weitesten Sinne.
1: Ja, das Problem war halt damals, du konntest jetzt zwar anderen Leuten Nachrichten schreiben, aber immer nur einen oder zwei oder so. Und du konntest jetzt aber nicht sagen, okay, ich interessiere mich jetzt, äh, wie baut man Mikrowellen um, damit man da irgendwas anders damit machen kann oder ah, sowas. Nee, was hast du vor? Wir ja, hatten, okay, Mikrowellen umbauen nur für entsprechend ausgebildete Fachleute. Ja,
0: natürlich.
1: Ähm, und dafür gab es dann sogenannte Mailboxen.
0: Ja und das Mailbox-System, da gab es ja diverse verschiedene. Eins der ersten Netze war wohl das Fido-Net, was dann 1984 gegründet wurde. Äh, es gibt auch noch diverse andere Netze, zum Beispiel München muss man sagen, ist ja so ein bisschen auch die Hochburg äh, oder zum Teil eine der Hochburgen für so Mailbox-Netze gewesen. Zum Beispiel das CL-Netz wurde auch in München unter anderem gegründet, wenn ich ganz äh, falsch informiert bin. Also da könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen. Äh, einer der großen CL-Netze ist unter anderem auch heute, so viel ich weiß, oder das cl netz ist auch tatsächlich noch ähm, erreichbar. Ähm, unter anderem gab es dann auch sozusagen das äh, Links aus München. Daraus wurde dann die Abkürzung LinkM. Und äh, jetzt ohne zu sehr in die Werbung einsteigen zu wollen, schaut doch mal nach LinkM. Da gibt es tatsächlich auch heute noch einen Provider hier in München, der tatsächlich auch noch so heißt.
1: Ja, ähm, zu Mailboxen muss man sagen, sie werden heutzutage eigentlich nicht mehr genutzt. Also also es gibt an, die anderen Dinge, was man was man erzählen hat natürlich auch mal ihre Hochzeiten, aber
0: äh, wer nutzt denn heute noch Mailboxen? Kaum, beziehungsweise wahrscheinlich einer, der hier gerade uns auch im Channel aktiv zuschreibt, Ray, der dann auch noch einwirft. Das Mausnet, wir hatten ganze vier Mäuse in München. Das heißt, das Mausnet auch eins der Netze. Ray wird uns wahrscheinlich gleich bestätigen, beziehungsweise mit 20 Sekunden Verzögerung, der uns über das Internet empfängt, was, wann das dann ungefähr gegründet wurde. Allerdings war es wohl eins oder das großsprachigste nicht kommerzielle Mailbox-Netz. Ja, war halt alles vor unserer Zeit. Ja. ja. Aber... Ich meine, Netze sind schön und gut. Da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen dazu einlesen. Da könnt ihr auch Tage wahrscheinlich auf Wikipedia verbringen. Ah, okay. Und wir haben schon die Ausantwort bekommen. <lacht> eine echte schöne, asynchrone Sendung. 1984. Mails gingen in einem Tag von überall nach überall. Tja, das sind natürlich jetzt die Delays, mit denen man von heute gar nicht mehr äh, reden möchte. Ich meine, ja. heutzutage beschweren wir uns ja schon, wenn eine E-Mail nicht innerhalb von 20 Sekunden beim Empfänger ist. Naja, das kommt immer darauf an, wie sie dann empfangen
1: wird. Ähm, es gab dann auch... also da Mailboxen, oder, das war, glaube ich, ein ganz eigenes Protokoll. Es gab dann jedenfalls auch ein, ein eigenes Protokoll für Nachrichten und Neuigkeiten, das eigentlich ausgeschrieben, das netzwerk
0: nachrichten transfer protokoll heißt. Oder kurz NNTP auf Englisch, Network News Transfer Protocol.
1: Genau, gab es im Prinzip zwei Jahre später, 86, und war im Prinzip dasselbe nur dass man sich jetzt das erste Mal zu einzelnen Themen auch so richtig
0: abonnieren konnte und das war alles ein bisschen moderner oder ja nicht nur also ich meine während diese ganzen Mausnetze und Mailboxnetze ja im Grunde darauf basierten dass man sich sozusagen mit der Mailbox sozusagen verbindet also sprich sozusagen eine Wählverbindung zu einem Gegenstelle direkt herstellt um dort dann entsprechende Nachrichten abzuliefern ist es das natürlich jetzt das im äh, Ding im Newsnet also im ja auf den News Server mal ein bisschen anders das ist tatsächlich dann eher schon äh, auf Schiene des Internet gelaufen. Das bedeutet ja, dass man sich sozusagen einfach zu einem Internetprovider seine Verbindung hergestellt hat und von dort aus dann eben ganz normal über TCP äh, die Daten eingeworfen hat. Äh, TCP ist so das Standardprotokoll, mit dem man Zeug das Internet setzt. Genau. Wer das nochmal genau nachhören möchte, empfehlen wir eine unserer vorhergehenden Sendungen zum Thema Freifunk. Da haben wir uns auch unter anderem über TCP und andere lustigen Protokolle unterhalten. Ja, äh, aber auch hier NNTP oder eben das news ist auch natürlich jetzt die Ähnlichkeit zu E-Mails nicht ganz abzuneigen oder abzuerkennen. Es ist äh, tatsächlich auch für die meisten Mail-Clients oder die zum Beispiel Thunderbird unterstützt oder auch Outlook, Outlook Express damals noch, äh, unterstützt natürlich auch alle die Versendung oder das benutzende News-Server. Und äh, tatsächlich war die Oberfläche, wenn man dann eine neue Nachricht eingehämmert hat, dann tatsächlich genauso wie auch, äh, wenn man eine Mail geschrieben hat. Nur, dass es eben dann nicht an andi.muk.cc.de ging, sondern halt eben an äh, News-CCC Radio München oder wie auch immer. Also sprich an die entsprechende Mailbox, äh, an die entsprechende News-Group. Aber eben das bedeutet eben auch, dass man natürlich entsprechende äh, ja, Grundregeln beachten muss, wenn man da eben Mails schreibt. Jetzt unabhängig davon, ob man Direktmail schreibt oder eben auch in Newsgroups. Ja,
1: genau. Also da hat sich dann sowas entwickelt. Im Deutschen wurde das äh, unter dem Namen Netiquette äh, oder so bezeichnet. Ich mag ihr habt den Namen nie gemocht. Es ähm, sind halt so ein paar Grundregeln. Also zum Beispiel, ähm, wenn man eine Nachricht liest und man schreibt eine Antwort drauf, ähm, dann wird ja oft immer die standardmäßig die Antwort da angezeigt. Und dann ist eben die Frage, schreibt man oben drüber seinen Text oder unten
0: drunter? Tja, und wer das Ganze macht, dass er in dem für die Nachricht immer oben drüber schreibt und unten einfach die ganze Originalmail stehen lässt, wird dann sehr schnell eine Mail zurückbekommen, in der man als Tofu beschimpft wird.
1: Naja, das kommt auf den Kreis drauf an. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt keine Mailverteiler hast, wie es zum Beispiel häufig in Unternehmen ist und so weiter, wo du, wo Leute auf den, auf CC, also ähm, Carbon-Copy steht das CC eigentlich, also, Durchschlag die, im weitesten Sinne. Sozusagen. Genau, stimmt. Durchschlag. Daher kommt es eigentlich. Ja, ah, stimmt. Ja. <lacht> ähm, immer Leute dazukommen und, und wieder weggehen und dann vielleicht wieder dazukommen. Deswegen ist es im Firmenumfeld, also kommt natürlich immer auf die Firmen drauf an, teilweise dann doch üblich äh, den kompletten Text der E-Mail noch mit ranzulassen. Ähm, aber auf, einer, auf einem in einer Newsgruppe oder in einem E-Mail-Verteiler ähm, kommen wir später noch dazu, ist es total verpönt, weil alle Leute, die auf diesem E-Mail-Verteiler drauf sind, haben alle
0: anderen Mails bekommen. Und die wird wahrscheinlich nie außen raus gehen. Beziehungsweise selbst wenn er sie oder wenn ein Neuabonnent die nicht hat, stellt ja mein News-Server entsprechende Funktionalität auch Verfügung, dass er sich sozusagen die anderen Nachrichten nochmal vom Server herunterlädt. Oder auch in der Mailingliste, genauso dass man sich die nochmal zuschicken lässt.
1: Ja, genau, oder es gibt da häufig, wenn wir bei Mailinglisten sind, auch ein Web-Archiv. Mailinglisten an sich kommen noch ein bisschen später. Ich ziehe es jetzt einfach mal vor. Und zwar, seltsamerweise, die erste mailinglisten software die ich gefunden habe, ist erst von
0: 97. Das ist gar nicht so lange her. Ist eine Mailinglisten mit dem Namen EZMLM. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht eigentlich, das ist Zungenbrecher vom Feinsten. Genau, ist eine Mailinglisten-Software und naja, nach außen hin eigentlich sieht es erstmal nur aus wie eine normale E-Mail-Adresse.
1: Naja, ich denke, es gab auch vorher schon E-Mail-Verteilerlisten, die wurden dann halt manuell gepflegt und, und nicht durch Software, die das automatisiert macht. Das heißt, man hat dann irgendeinem Verwalter geschrieben, hey, ich würde gerne auf diese mail mit drauf und äh, wurde dann da halt manuell draufgesetzt. Mhm. Aber die, wie gesagt, die erste Software, die ich gefunden habe. Und ähm, dann gibt es also die andere Verbreiterung, also die eigentlich häufig noch am, am häufigsten eingesetzte, ist zwei Jahre älter, 99, Mailman, äh, Gnu-Mailman, um genau zu sein. Ähm, wir hatten ja letztes Mal die freie Software-Sendung. Das ist dasselbe Gnu sozusagen. Ähm, Mr. Stormail ist grüßen. Genau. Und da gibt es dann auch ein Webinterface, wo man auch dann schauen kann, okay, so wann bin ich denn Mitglied, äh, mit welchen Optionen möchte ich es denn haben und so weiter.
0: Ja, aber jetzt sind wir da etwas gesprungen. Was bedeutet denn jetzt Tofu eigentlich? Ich habe es vorhin lang reingeworfen.
1: Ähm, ich Topf
0: Tofu? Irgendwas mit äh, Text, für, nee, Text nee, oben. Full, fu genau, Text oben, Full Quote unten, also Full Quote sozusagen das volle Zitat mit anderen Worten, den komplett vorhergehenden Mailtext unten drunter angehängt. Genau,
1: und ähm, warum äh,
0: tut ein Mail-Client eigentlich den Text da rein? Naja, die Idee dahinter ist ja eigentlich nicht so von wegen, wir machen das mal rein, um die Leute zu ärgern, äh, beziehungsweise Leute irgendwie dann in ihr Verderben zu stützen, die das sozusagen nicht von Hand wieder rauslöschen. Es ist eigentlich, ich sag's mal, als Komfortfunktion gedacht. Ähm, in der Regel ist es ja so, wenn du auf eine Mail antwortest oder wenn man generell auf eine Mail antwortet, dass man nicht einfach nur, ich sage mal, einfach seine Antwort reintippt und dann einfach auf gut Glück sich der Empfänger dann oder die Empfänger äh, dann zusammenreiben dürfen, auf was man sich denn eigentlich bezieht. Sonst kommen da, ich sag's mal, ich meine, man kennt es ja vielleicht im privaten Mailverkehr, so lustige Mails zusammen. Äh, erste Zeile, ja, genau, finde ich auch so. Nee, sollten wir anders machen? Ja, vielleicht schon. Nein, vielleicht nicht. Ähm, wo dann natürlich der Kontext überhaupt nicht mehr vorhanden ist, wenn man nicht zufällig gerade die Mail davon im Kopf hat Oder da irgendwie explizit nachschaut. Genau, deswegen ist die Idee, du nimmst die Frage oder das Thema, über das diskutiert wird, drüber oder passt
1: es vielleicht auch noch zusammen, sodass halt klar ist, um was geht es jetzt gerade genau bei dieser Antwort und schreibst deine Antwort da,
0: dann drunter. Und vor allem das ist das Wichtige, du zitierst nicht alles, sondern wirklich nur das Relevante.
1: Genau, und das, das fängt dann dabei an, dass man die Begrüßung und so weiter vom anderen wegmacht, auch seine Signatur, auch sein Tschüss und so weiter, sondern wirklich nur das Relevante, auf das sich die Antwort jetzt bezieht.
0: Ja, und äh, mittlerweile sind wir auch soweit. Äh, tatsächlich, das ist natürlich, jetzt wird so, also ich lese natürlich tatsächlich logisch. Es gab natürlich noch ältere Mailinglisten-Software und wahrscheinlich äh, die, die schon länger im Internet herumsehen wenn werden wahrscheinlich jetzt gleich wie du, Andi, auch natürlich die Hände auf dem Kopf zusammenschlagen. Major Domo. Major Domo ist natürlich ein, Ur ein Urgestein, was natürlich Mailinglisten-Software angeht. Ähm, ja, also ist natürlich auch so ein üblicher, also das Major Domo ist wirklich noch ein sehr alter Mail äh, Mailinglisten-Verwalter. Am Anfang auch komplett ohne Webinterface und so weiter dahergekommen. Aber natürlich, die Grundfunktionalität ist natürlich in allen mail oder oder Mainlisten-Verwaltungsprogrammen ähnlich. Genau, und das kam 91, 92 raus. Also paar, doch äh, fünf Jahre vorher
1: als IZRM. Ja.
0: Und ja. Wir hätten Ray als, als, als genau. Gast hier also mit dazu insofern, nehmen sollen. <lacht> ich glaube, Moment, ich fahre nochmal das Intro von vorne ab und dann werden hier <lacht> jemand Ray auch nur als Studiogast mit ansagen. Naja. Ja, ähm, gut, Mailinglisten haben wir jetzt damit auch abgehandelt. Na,
1: eins haben wir noch und zwar, es gibt ja auch, irgendjemand hat mal so ein Feature dazu entwickelt, dass man auch HTML, also das, was man eigentlich im Web, äh, zur Web Webseiten-Darstellung benutzt, auch in E-Mails verwenden könnte. Wenn du mich fragst, eine
0: der schlechtesten, die diese hat hatte, erzähl also, doch mal, warum.
1: Ja, das Problem ist halt, dass eigentlich möchte ich doch selber in meinem Mail-Client äh, entscheiden, wie groß die E-Mail dargestellt werden soll und welche Farbe und so weiter. Und wenn du dir dann anschaust, wie das teilweise bei, bei also ich neulich in der Uni da haben sie jetzt irgendwie so ein tolles äh, Outlook Web Access Ding äh, du kannst es gar nicht standardmäßig einstellen dass es Text E-Mails schreibt und wenn es zitiert dann macht es auch wieder nur farbig und so weiter und wenn du auf nur Text umstellst dann rückt es auch nicht ein also normalerweise rückst du wenn du wenn du zitierst rückst dein E-Mail Client alles ein und macht so einen Pfeil davon dahin so eine spitze Klammer damit man auch klar sieht was denn Zitat ist und was nicht und das macht das alles nicht. Also und, und auch, kennt man vielleicht auch von manchen Mail-Clients, Es steht eigentlich in dem Mail-Standard mit drin, wenn man auf eine Mail antwortet, dann wird im äh, Betreff, also im Subject, äh, oben RE, äh,
0: Doppelpunkt hinzufügt. Und, und was, nicht AW. Ja. Oder im französischen RESP oder whatever. Also
1: Ja, also ich weiß nicht, was die Leute, die diese E-Mail-Clients, also ich glaube, es ist hauptsächlich Outlook, vielleicht auch noch ein paar andere da geritten hat, das auch noch übersetzen zu wollen.
0: Ja. Ja, gut. Dann äh, sind wir erstmal hier mal kurz zum Thema E-Mail und was alles so dazugehört erstmal durch. Dann würden wir jetzt halt euch vorschlagen, dass wir ein kleines Stück Musik uns euch noch näher bringen. Das hatte beim letzten Mal ein klein wenig gelitten, dass wir, glaube ich, gar kein Lied gespielt hatten. Äh, nämlich jetzt hat hier ein Lied von, äh, Moment, ich muss um das Mikrofon herumschauen, von der Gruppe PDF. Äh, hat neben. Andi, kannst du was Hat das was mit dem Dateiformat zu tun? Äh, nö, glaube ich nicht. Gut, aber wie dem auch sei, ihr hört jetzt vom PDF das schöne Lied XX äh, L. Null acht, acht, acht. Wollen auch endlich eine Spendenaffäre. Wenn Sie uns spenden, sorgen wir für die Affäre. Kontakt garantiert vertraulich 089 480 2851 089 480 2851. Radio Lora, das freie Radio in München auf der 92.4, Montag bis Freitag 17 bis 24 Uhr. Ja, herzlich willkommen hier bei Radio Lora, hier ist das Chaos Radio München, immer noch. Ja, mit im Studio immer noch André, äh, Entschuldigung, Andi und Martin, Entschuldigung, ich bin total nicht mehr bei der Sache. Andi und Martin, äh, ja. Geht ja, auch. kein Problem. Und natürlich Ray immer noch im Channel, der uns tatkräftig unterstützt. Ja, ähm, so, wo sind wir denn hier mittlerweile angekommen, Andi? Wir hatten jetzt das ganze E-Mail-Zeug abgehandelt. Genau, und äh, wir, ah, schöne Überleitung, Chat! Was benutzen wir denn hier als Chat? Ja, äh, wir benutzen gerade die ganze Zeit IRC. Ja, den Internet Relay Chat. Internet Relay Chat. Äh, werden wahrscheinlich die meisten von euch oder viele von euch vielleicht gar nicht so unbedingt kennen, die jetzt irgendwie in Zeiten von ICQ und Co. aufgewachsen sind. Aber zu denen werden wir natürlich auch ein bisschen was verlieren. Erstmal natürlich ein paar Worte zu IRC, der Mutter aller Chats im weitesten Sinne. Genau. Ähm, äh, ja, das ist oh, auch wieder 88. Seltsamerweise. Keine Ahnung schon, warum. Unsere Generation ist ein extrem. Moment mal, nein. Das ist gar nicht unsere Generation. Nee, nee,
1: das, ist, das sind wir gerade erst geboren worden.
0: In unserem Jahr wurde die. In dem Jahr unserer Geburt wurde die Kreativität freigesetzt. Ganz klar. Nicht anders kann es sein.
1: Naja, jedenfalls, äh, ARC, ein finnisches Produkt, hat ein finnischer Student in einer Universität namens äh, OULU. Ich, ich kann leider kein Schwedisch. Äh, und will ich nicht wirklich, äh, wirklich gut aussprechen. Ähm, zu sagen, mal, du
0: warst doch ein Jahr in Schweden. Was hast du da gemacht, wenn ich solche Begriffe gelernt
1: Ja, Schweden ist nicht Finnen, äh, Finnland.
0: Ah. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe, Andy. Ja, ja.
1: Das ist zwar daneben, aber ja. Ähm, genau, ist viel, viel später erst standardisiert worden. Also die LFC, die ähm, also Requests for Commons, das ist so dieser Internetweg, um Zeugs zu standardisieren, ähm, gab es erst im Jahr 1993, aber... Die Server gab es seit 88 und ähm, ja
0: ist eigentlich ein relativ einfaches Protokoll, funktioniert sehr gut und verwenden wir eigentlich täglich. Ja, muss ich kurz sagen, wer wir, in dem Fall natürlich jetzt hier nicht wir alle hier bei Radio Lora, in dem Fall wir jetzt hier vom Chaos Computer Club, die ja hier diese Sendung gestalten, wir haben tatsächlich bis heute noch diverse IAC-Server und auch unsere eigenen IAC-Server im Betrieb, worüber wir in dem Fall hier das Ganze chatten und alles abwickeln intern, da uns jetzt halt das einfach das geeignetes Medium erscheint. Aber warum denn eigentlich, Andi? Ja, gute Frage. Es ist halt das, was einfach funktioniert.
1: Und warum was Neues erfinden, wenn das, was da ist, äh
0: Perfektes und es gibt ja da Kleinst dafür und, und so weiter. Allem, es ist offen und das ist nicht jetzt mal aus so dem Punkt. Es ist offen und textbasierend. Ihr müsst ja wissen, ich meine, ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr irgendwelche Filme schaut, wenn dann der böse Hacker dann vor seiner Konsole sitzt und der der über dem schwarzen Bildschirm der grüne Text drüber läuft. Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt, dass das nicht sehr viel mit der Realität zu tun hat. Aber unabhängig davon, es ist natürlich nicht ganz verkehrt. Wie viele bei uns arbeiten tatsächlich sehr viel auf der Konsole und äh, da man gesagt hat, okay, gut, Chat ist gut mit vielen Leuten ist gut. Aber am besten wäre es jetzt auch noch, wenn man irgendwie sozusagen das Ganze permanent immer online sein könnte, damit auch die Leute einem Nachrichten hinterlassen können. Also haben sehr viele von uns in dem Fall ihren Chat-Client auf dem Server laufen, wo sie sich dann immer verbinden. Und das ist natürlich ideal, wenn das Ganze in einem speziellen Programm läuft sozusagen, wo es rein textbasierend ist. Also wenn ihr das mal sehen wollt, wie sowas aussieht, gebt doch mal ruhig in Google in die Bildersuche ein oder in eine Bildesuche eures geringsten Misstrauens, IRC, i, -R -S -S -I. das ist einer dieser Ch Standard-Chat-Clients, die da bei uns verwenden.
1: Naja, auf der Konsole, also normale Leute und auch ich, zum, als ich mit IRC angefangen habe, ähm, haben sowas wie Unter Milk benutzt oder sowas. Äh, heute würde ich einfach eine Firefox-Extension äh, empfehlen, die sowas kann, für die Leute, die jetzt nicht mit der Konsole so drauf sind und man, es gibt natürlich auch Konsolen-Clowns für die ganzen anderen Protokolle, die jetzt noch so kommen und man kann
0: auch seine Mails heutzutage noch von der Konsole lesen. Aber, ja. Ich sage, ich sage mal, eine grundsätzliche Entscheidung sozusagen, was man denn gerne haben möchte. Ich meine, schaut euch denn an, die meisten Clients heutzutage, diese ganzen Instant-Messenger sind ja meistens eigentlich darauf ausgelegt, auf eine direkte Kommunikation. Das bedeutet, eine Person, die sozusagen mit einer anderen Person spricht. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ja, also auch wieder Ray auf im Channel. Er meinte, ja, hat sich ein bisschen über dieses normale Leute und auch ich ausgelassen. Aber. Ja,
0: und Nordlich teilt euch mit, Andy ist ein Apple-Fanboy. Das stimmt doch gar nicht. Stimmt, ich muss es bekräftigen, Andy hat sein Notebook geschrottet beim ja. Rumhecken daran und sitzt jetzt vor einem BenQ. Windows, Komm. Ja, du musst ja nicht alles verraten. Naja, das ähm, ist nicht Rosa. IRC. haben wir ja. damit abgehandelt, oder? Genau, also IRC äh, ein sozusagen ein Eins zu viele Client-Programm.
1: Ja, das, was man da vielleicht noch erwähnen kann, ist, da wurden dann gibt es auch sehr viele Erweiterungen wieder. Also es gibt in manchen Channels dann so Bots, die gewisse statistische Auswertungen machen. Es gibt äh, statistische Auswertungen wie viele Leute was gesagt haben, wer welches, was am meisten Rechtschreibfehler macht und so weiter. Und das habe ich, glaube ich, im Bereich Chat auch nur im, mit IRC gesehen. Weil ja, bei den anderen Protokollen kam es meistens auch nicht so weit, dass du da Bots programmieren kannst. Das
0: ist natürlich die Frage generell, für was ist ein Bot? Ich meine, Statistik, wer wie viele Schreibfehler macht, ist ja jetzt halt nicht unbedingt, ich meine, vielleicht ausgesehen von einem Linguisten, nicht unbedingt der feuchte Traum eines Jedermann und Frau. Ich meine, ein Bot ist natürlich in erster Linie erstmal dafür da, um den Leuten irgendwie auch, ich sag jetzt mal, irgendwie Arbeit abzunehmen. Genau, also Bot steht für Roboter und was machen Roboter? Sie nehmen Menschen Arbeit weg. Äh, Jede langweilige, sich wiederholende Arbeit. Und hier, also ich meine, jetzt sind nur ein paar Beispiele. Ich meine sozusagen die ersten Bots wahrscheinlich, man muss es so sehen. In einem IAC-Channel gibt es ja verschiedene Rechte. Nur ganz grob angeschnitten, zum Beispiel den Op, den Operator, der sozusagen ein paar Rechte mehr hat, er kann Leute aus dem Channel rauswerfen, er kann den Channel abschließen und so weiter. Und hier ist natürlich dann immer doof, wenn ich jetzt mal aus Versehen alle Ops aus dem Channel herausfliegen und dann auf einmal nur noch unprivilegierte Benutzer drin liegen. Hier ist natürlich praktisch nur ein Bot hast, der sozusagen automatisch immer die Besitzer erkennt und denen wieder automatisch die Rechte verteilt.
1: Naja, aber das ist jetzt auch nur eine
0: Lösung, die sehr manche IRC-Netzwerke für sich gefunden haben, um andere haben wieder andere Lösungen. Genau. Ja, aber, wie gesagt, das ist ein Beispiel, was natürlich jetzt mal recht oft vorkommt. Ich meine, es natürlich auch sinnlose Sachen wie ein quiz äh, wo man Quiz-Shows im Channel verursacht. Oder natürlich sowas total sinnvoll, also wirklich super sinnvoll. Und das haben auch nur wir. Äh, natürlich, wir tun von unserem Hackerspace im IRC-Channel anzeigen lassen, äh, ob offen oder zu ist. Ja, jetzt hast du es verraten. Jetzt schauen die Einbrecher bei uns nach. Ich habe denen aber nicht gesagt, wo steht. Yeah. Ja, ja, genau.
1: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Glaube ich nicht. Ähm, was es dann auch noch gibt, also IRC ist ein verteiltes äh, Protokoll. Das heißt, man kann mehrere Server machen, die sich alle gegenseitig die, die Nachrichten austauschen. Es gibt dann auch sogenannte Netzblitz, wo dann ähm, also so ein Serverfarm einfach auseinanderbricht und so weiter. Ja, ähm, und dann wieder vereint. Das ist da alles vorgesehen. Bei E-Mail, ja, man kann zwar auch mehrere e mails empfangen und so weiter, aber das ist eher zentraler aus meiner Sicht. Ja. Gibt aber natürlich trotzdem verschiedene Irk-Netzwerke, ähm, die dann wieder unabhängig voneinander sind und wo man dann auch Channels mit dem gleichen
0: Namen haben kann. Genau, und also Seite. wenn ihr euch das mal anschauen wollt, ich weiß nicht, sagen wir vielleicht mal kurz irgendwie zwei, drei so große Netzwerke, die bekannt sind. Also es gibt das irk es
1: gibt Freenode, es gibt. Ja, was haben wir sonst noch? was? Oder noch wenn ihr es mal etwas
0: regionaler wollt, wir sind ja hier in der Regionaler Radiosender, kommt doch mal ins Bla-Fasel. Genauso wie man es hört, Bla-Fasel in einem Wort, da könnt ihr dann auch uns treffen. Genau und
1: äh, also bei uns ist das, die Raute CTC sozusagen unser Wohnzimmer, ähm, schaut einfach mal, wenn ihr da reinkommt, sagt halt einfach mal Hallo, wie ihr es auch bei anderen Leuten machen würdet, in äh, etwas ja nicht so virtuellen Räumen, stellt euch einfach mal vor und äh, lest mal mit und könnt
0: dann auch mitdiskutieren oder sowas. Genau. So, äh, damit hätten wir jetzt auch das I zum IAC etwas gesagt, aber IAC ist natürlich einer eins von vielen Chat-Protokollen. Es gibt natürlich da noch viel mehr. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich an die Rubrik, was wahrscheinlich den meisten auch irgendwie von Hören sagen oder sogar praktische Anwendung bekannt ist.
1: Ja, dann ziehen wir halt die Instant Messenger sozusagen vor. Und zwar, ja, 96, der erste, der den ich jetzt gefunden habe, zu dem Thema, der auch heute noch existiert, äh, ICQ kommt aus Israel. Was es ausgeschrieben heißt, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Ich glaube, es ist gar nur ein Kunstwort. Aber
1: okay. Naja. Ähm, und da gibt es Warte
0: nee, Natürlich, nicht ICQ. Tu es doch mal aussprechen. Über ICQ. i
1: Ah, ich suche dich. <lacht> ja. <lacht> Na toll. Ja. Ähm, diese Insta-Messenger funktionieren hauptsächlich so, man, man hat... Wieder 1 zu eins Kommunikation wie bei E-Mail, naja, eigentlich nicht mal wie bei E-Mail, es ist noch viel krasser, weil du keine Leute auf CC oder in Kopie setzen kannst, ähm, sondern du hast äh, einzelne Leute, deren Namen du wissen musst, dann fragst du, ähm, darf ich mit dem reden, der andere muss dann gegebenenfalls erst noch zustimmen. Man hat dann so Kontaktlisten, wo die Leute dann entweder rot oder grün gekennzeichnet sind, je nachdem, ob sie offline sind, also nicht gerade nicht im Internet oder nicht. Und das sieht man dann auch, wenn jemand online kommt und kann dann auch gleich was schreiben, was seltsamerweise viele Leute irgendwie machen.
0: Also ICQ war, ich jetzt mal, früh für sehr viele Leute der Client der Wahl. Was natürlich auch für viele, ich sage mal, oder auch für, ich sag's mal, eher Betrüger auch äh, so zum, oder auch heute teilweise, habe ich gehört, immer noch so, wo der Punkt ist. Äh, ich meine, viele, ich sage mal, die schon länger im Netz unterwegs sind, werden es vielleicht noch kennen, diese tollen Kettenbriefe. Du musst diesen Brief unbedingt an zehn Leute weiterleiten, sonst wird dein ICQ-Account gesperrt, kostenpflichtig, aber wenn du es machst, wird deine grüne ICQ-Blume blau. Was natürlich totaler Bull ist, aber trotzdem.
1: Ja, zumal man sich, glaube ich, auch, äh, irgendwann hat der ICQ auch mal das Feature, dass man sich da beliebige Dinge rein... Eben, nähert.
0: abgesehen davon. Genau, äh, ist das
1: älteste, äh, es gibt dann, ja später kam dann das entsprechende Produkt von... Äh, AOL damals? AOL, Instant Messenger, kurz IM raus. Ähm, die zwei Vorgesagten haben inzwischen seit ein gemeinsames Protokoll namens OSCAR,
0: das werdet ihr noch vom letzten von unserer Freifunksendung ja noch hören oder mitbekommen haben. Irgendwie im Technikerumfeld ist es sehr beliebt, irgendwie die La -Leute, irgendwelche Sachen mit entsprechenden Namen zu vergeben.
1: Naja, und wahrscheinlich heißt das Akronym dann auch wieder irgendwas anderes. Äh, ja, später drauf gab es dann von Yahoo entsprechenden Messenger. Äh, ja, später dann musste Microsoft auch noch was machen. Damals hieß deren Portal MSN. Ähm, heißt heutzutage Windows Live Messenger. Ähm, aber in dem gleichen Jahr gab es auch mal was was gescheites und was wirklich äh, was uns wirklich weitergebracht hat, nämlich das Protokoll Jabber wurde in seiner ersten Revision veröffentlicht.
0: Ja, äh, darf ich nicht, weil du vorhin gerade einfach weitergeredet hast. Natürlich, Oscar steht natürlich auch für etwas, nämlich für Open System for Communication in Real Time. Na toll. Ja, und es ist auch sowas von total Open, dass anscheinend hm. alle zwei Wochen irgendwie diverse Chat Clients, die das Protokoll nachbilden, irgendwie ein Update schieben müssen.
1: Ja, genau. Also das offene Protokoll, was man in dem Bereich eigentlich haben möchte, ist Jabber beziehungsweise heutzutage heißt es XMPP und wie es halt
0: immer so ist, äh, steht das für Extensible Messaging and Presence Protocol. Genau, also sozusagen das erweiterbare äh, Mitteilungs- und Präsenzprotokoll. Präsenz, jetzt hat hier nur ganz kurz eben, da sind sozusagen einfach nur die Stati gemeint, ist denn gerade jemand an seinem Rechner, ist er abwesend, will er nicht gestört werden?
1: Äh, Status, richtig. Modi, Modus. Status, Status.
0: Egal. Ja, ewiger Fehler.
1: Ähm, Alarm! <lacht> ja, damit könntest du die Taste auch mal einsetzen. Ähm, ist im Prinzip ein verteiltes Protokoll, auch föderiert, Das heißt, ich kann auch äh, an andere Jabber-Server, von, die von an, ganz anderen Leuten ähm, betrieben werden, an diese Nutzer dieses Servers schreiben. Ähm, gibt da seit einiger Zeit äh, Server. Also, wir als CCC haben, glaube ich, 2002 oder 2003 mal äh, ein Server unter Chaba CCC aufgesetzt, ist, glaube ich, der größte in dem Bereich. Ähm, was natürlich auch schade ist, weil äh, es ist ein föderiertes Protokoll. Es bringt nichts, wenn,
0: wenn alle auf einen Server gehen. Dazu musst du vielleicht ganz kurz erklären. Du sagst ja, es ist gerade mehrfach ein föderiertes Protokoll. Man kann mit anderen Servernutzern sprechen. Stellt sich natürlich, jetzt für mich so ein bisschen natürlich zuerst die Frage, ja, wie denn überhaupt? Ich meine, irgendwie muss es doch dann eine Art serverübergreifende Nutzerdatenbank geben, wo alle reinschreiben. Aber das würde doch dem Sinn des Verteilten ein bisschen zuwiderlaufen, oder?
1: Nein, also die Server können da einfach untereinander mitreden, miteinander reden. Und äh, je nachdem, was man für, also das ist, wie sieht, so eine Chatadresse adresse sieht wie eine E-Mail-Adresse aus. Das heißt, man hat so einen Local, also einen Benutzername und dann dahinter ist dieser, Jab, äh, dieser Servername und da kann man alles mögliche haben. Äh, zum Beispiel auch dasselbe wie seine E-Mail-Adresse. Wenn man zum Beispiel bei Google ist oder bei Gmx oder bei Web.de, äh, Google macht das seit 2005,
0: Web.de und Gmx seit 2007, dass sie auch so einen Jabber-Account äh, mit anbieten. Nur, dass sie es euch nicht in dem Fall so auf die Nase binden, dass es dann eben dabei steht. Das ist jetzt ein java client oder ein xcp chat den wir euch da anbieten, sondern da wird es halt eben eigentlich ein Kunstname übergelegt. So heißt es bei Google in dem Fall Google Talk, beziehungsweise Webdealer, ich glaube bei äh, Gmx-Messenger Gmx oder so.
1: Ja, aber das ist eben dieser Standard und das heißt ihr könnt auch, wenn jemand nicht bei Gmx ist, aber
0: äh, zum
1: Beispiel bei Google Talk mit dem reden oder wenn er eben auf seinem eigenen Java server ist. Ja.
0: Ja, dann gibt es allerdings, ich sage mal, ist es ja nicht alles, wir hatten jetzt ja gerade ja ein paar größere Firmen oder Anbieter genannt, die das Ganze nutzen, gibt allerdings auch noch ein paar andere oder noch einen recht großen Anbieter, der XMPP einsetzt, von dem es wahrscheinlich so gut wie gar keiner weiß, der sich nicht mit der Materie aktiv beschäftigt.
1: Genau, und zwar Facebook macht ja alles Mögliche, also sozusagen die, die suchen sich das Beste aus dem Internet und äh, machen dann aus ihrer Sicht eine tolle Benutzeroberfläche drauf und anscheinend funktioniert das auch wenn man sich die Nutzerzahlen anschaut. Der Facebook-Chat ist auch nur XMPP im
0: Hintergrund. Aber ähm, mit einem großen Nachteil, er ist leider nicht föderiert.
1: Genau, also du kannst von einem Facebook-Server aus nicht mit den anderen Leuten unterhalten. Das heißt, wenn du dich mit jemandem auf dem Facebook-Server äh, unterhalten möchtest, musst du dir auch einen eigenen Facebook-Account machen.
0: Genau was so nicht wirklich nachvollziehbar ist. Genau, dazu, es gibt dann auch, ich weiß nicht, jetzt, jetzt krame wir mal in der Archivkiste, Onkel Martin erzählt euch vom Krieg der sozialen Netzwerke, okay, nicht ganz so schlimm, aber vielleicht kennt ihr es noch, Lokalisten, das ist was ganz Altes, was auch mal ein großes soziales Netzwerk werden wollte, bevor es ProSieben gekauft hat.
1: Sind die nicht auch hier in München gestartet ja, Die oder sind so? sogar noch,
0: ich glaube, heute noch in München mit ihren Büros okay. Waren wir bei SpaceNet, oder sind es, glaube ich, immer noch? Also, ich sag's mal, durch und durchaus so typisches Münchner Startup-Unternehmen, was so, ich sag's mal, die klassischen Münchner Provider und Dienste auch in Anspruch genommen hat. Auch die haben dann irgendwie ein schönes dann tatsächlich sogar äh, auch, äh, auch einen Lokalisten-Chat eingeführt, der so also tatsächlich auch auf Java basiert und auch entsprechend äh, diverse Java-Komponenten nutzt. Und das ist auch bis heute noch offen und wurde von denen sogar offiziell so angekündigt, dass es ein Java-Server Tja, und damit kommen wir dann jetzt halt zu dem Letzten, das nicht XMPP ist und auch nicht Java ist, aber, ich sage jetzt mal, äh, aus meiner Sicht, um eigentlich dann recht unbegründet, äh, teilweise irgendwie so Unternehmenslieblings ist. Ja,
1: Skype. Ähm, hauptsächlich, also viele sagen ja Skype und so weiter und Leute, die Skype da nicht kennen, meinen, ah, okay, die telefonieren über den Computer, aber das ist gar nicht immer der Fall. Also Skype wird auch durchaus häufig benutzt, um ähm, ja, mit anderen Leuten Nachrichten in Realzeit äh, zu schreiben. Ähm, funktioniert. Es hat hat wie bei Audio auch das Ding, dass es eigentlich überall durchkommt, wobei das bei Text am meisten nicht so wirklich das Problem ist. Ähm, und ähm, Hauptunterscheidungsfeature, glaube ich, zu den anderen Instant-Messaging ist, dass man spontan auch einfach eine Gruppendiskussion aufmachen kann. Das heißt, dann schiebst du, sagst, okay, ich möchte den und den und den jetzt alle in einer kleinen Diskussion haben und dann sind die da automatisch drin. Jeder bekommt die Nachrichten, während bei den ganzen anderen Protokollen du erstmal allen sagen musst, hey, geht doch mal in diesen Kanal, in diesen Gruppenchat. Also bei Chaper gibt es diese Multi-User- oder MOOC-Erweiterung, mit der man dann auch sozusagen klassische Chatkanäle auf Basis von Chubber machen kann, aber da muss die Leute halt immer erst einladen und dann müssen die erst joinen und erst wenn sie also wenn sie, sie den Channel beigetreten sind, sehen sie dann noch wirklich, was da geschrieben wurde und das ist bei Skype eben nicht so und das ist anscheinend für viele Leute dann ein Grund, ja, in Textkommunikation, instant messaging kommunikation über Skype zu
0: machen. Das ist das eine und ich muss ehrlich sagen, was ich vermute, was auch für große Teilen irgendwie ist, wenn man gerade im Unternehmensumfeld ist, dann ist ja, ich sag's mal klassischerweise, eine dicke Firewall irgendwo im Netzwerk aufgebaut, die erstmal per se alles verbietet, was nicht explizit erlaubt ist. Und äh, chat oder Chat-Clients sind dadurch natürlich meistens oder recht oft auch nicht unbedingt funktional, weil sie natürlich die benötigten Ports in dem Fall noch geblockt sind. Und hier ist ja, wo sich Skype einen, ich sage jetzt mal, schon fast legendären Ruf ja erarbeitet hat, dass es im Grunde durch so gut wie jede Firewall irgendwie durchkommt. Es kommuniziert eben auf anderen Ports oder lässt sich in Anführungszeichen zurückrufen. Irgendwie kommt es schon immer durch. Und ja, ich schätze mal hier auch ein guter Punkt nach dem Motto, das kann im Zweifelsfall auch jeder im Firmennetzwerk betreiben, ohne dass er erst seinen Admin nerven muss. Äh, Mach doch mal hier bitte die Ports auf. Tja, dazu kommen wir jetzt halt dann noch zu einem. Äh, naja, wir
1: müssen noch ein bisschen weiteres bei Skype sagen. Also zum einen, ähm, das war früher sehr, sehr dezentral. Inzwischen ist es von Microsoft aufgekauft worden, ähm, nachdem es vorher mal bei Ebay war oder so.
0: Ja, also der, der Skype, die Geschichte mit dem Verkauf ist eh sehr lustig, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch da einfach mal im Internet ein bisschen einlässt, nur mal kurz so die Highlights, der Gründer von Skype hat irgendwie Skype verkauft, aber dabei irgendwie genau die zentralen Teile des Codes, nämlich irgendwie wie die ganze Verschlüsselung und Kommunikation abläuft und die ganze Transkodierung der ganzen Sachen, genau die Sachen wurden nicht mitverkauft und dann haben weiterhin ihn gehört und dementsprechend Ebay hat alles aufgekauft und musste ihm weiterhin Lizenzgebühren für den ganzen Kram zahlen, also echt geschickt eingefädelt.
1: Ja, und äh, es ist inzwischen seit immer weniger dezentral geworden. Das heißt, gerade diese Textkombination läuft wohl über Server, jedenfalls initial. Ähm, was man auch noch bei Skype nochmal anders ist als bei allen, ist die History. Das heißt, ähm, die History wird unter den Clients untereinander ausgetauscht. Das heißt, wenn du mehrere Rechner gleichzeitig hast, dann siehst du theoretisch überall, wem wo was geschrieben worden ist. Das, dazu muss aber entweder dein eigener Rechner online sein oder irgendjemand dir, die was geschrieben hat. Genau. Bei Jabber läuft es das so, dass es da auch wieder eine Erweiterung gibt. Nicht umsonst heißt es Extensible. Und zwar kann man sich da dann von anderen Clients auf Anforderungen, die die Nachrichten anfordern. Ja, toll toll formuliert, Andi. Ähm, das heißt, auch wenn der andere Client an, äh, und der, und der das unterstützt, und das ist nämlich das Problem, viele Clients nicht, unterstützen das leider nicht, ähm, kann man sich dann auch wieder das zusammenführen. Ja, und Clients allgemein, ähm, diese ganzen Protokolle, die wir jetzt gesagt haben, es gibt dann natürlich auch Multi-Protokoll-Clients.
0: Nur die haben natürlich, ich sage jetzt mal gerade, jetzt abgesehen davon von den offenen Protokollen, wie zum Beispiel Java oder XMPP, äh, natürlich einen großen Nachteil. In der Regel sind die Protokolle nicht offen, das heißt, hier muss dann irgendwie reverse-engineert werden. Das bedeutet, man muss sozusagen das Verhalten des Original-Clients studieren und versuchen daraus, selbst das Protokoll abzuleiten.
1: Je nachdem. Also du kannst du natürlich auch äh, Lizenzkosten zahlen und so weiter. Also es ist eigentlich auch ganz witzig, wie die, wie die unterschiedlich das einbauen. Also ich glaube, Facebook-Chat ist in nicht jeden Client drin, selbst wenn du den Yahoo- oder Skype-Client runterlädst. Facebook ist da schon mit drin, warum auch immer.
0: Keine Ahnung, ob sich da Geld dafür bezahlt haben oder ob die einfach... Wahrscheinlich einfach, um die Nutzerzahlen zu erreichen. Ich meine, ich schaue es dir doch an. Kaum irgendein Unternehmen oder irgendwas, wo nicht irgendwie ein Sticker auf der Seite ist oder irgendwo auf der Anzeige. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Naja, aber wie gesagt, Facebook
1: ist nochmal ein komplett eigenes Thema. Wir wollten nur mal zeigen, dass auch da
0: es da was gibt. Ja, dann hätte ich noch, ich muss ehrlich sagen, das ist echt so ein bisschen in letzter Zeit der Liebling von mir, WhatsApp. WhatsApp, was ist das, Andi? Kannst du es in zwei Worten zusammenfassen?
1: Naja, das ist... Instant Messaging ist natürlich
0: eigentlich nichts anderes als äh, das, was viele Leute über SMS gemacht haben. Genau, und hier ist ja auch schon wieder der Knackpunkt. Wenn du das Ganze oder wenn man früher eben per SMS kommuniziert oder was heißt früher auch heute noch, ja, früher war SMS ja ein Abfallprodukt, da hast du irgendwie zum Vertrag die umsonst dazu bekommen. Mittlerweile hat man gesehen, dass man da super Geld mitmachen kann. Also ja, also eine SMS, ne teuer verkauft. also einen Byte,
1: also eine Dateneinheit
0: per SMS zu verschicken, ist teurer als Daten auf den Mond zu schicken. Also das ist doch, es kann doch nicht sein, oder? Ja, eben. Nur eben, das ist genau die Geschäft oder genau die Lücke, die man eben gesehen hat dann bei WhatsApp und hat gesagt, wir machen, muss man dazu sagen, noch einen, äh, noch einen Messenger, noch einen, der dann irgendwie den Nutzern erlaubt, irgendwie untereinander zu kommunizieren, ohne dass es Geld kostet. Initial. Später kostet es dann schon irgendwann Geld, dann gibt es irgendwie, ich weiß, ich habe das Geschäftsmodell noch nicht ganz durchblickt, irgendwie Android-User kriegen es dauerhaft umsonst, Apple-User nur für ein Jahr oder so, aber okay, gut, ist das gar nicht das Thema. Aber halt noch ein Chat-Client oder ein Instant-Messaging-Client, der halt, ich sag jetzt mal, an den offiziellen Kanälen der mobilfunk vorbeiläuft. Genau, und
1: äh, wird wohl in vielen Kreisen auch auch wirklich benutzt. Äh, sind in letzter Zeit vor allem
0: aufgrund von ihren Sicherheitslücken aufgefallen. Genau, deswegen meinte ich, das ist zurzeit mein Liebling. Wenn man sich diese Historie anschaut, was sie in letzter Zeit, oder was sie so generell gemacht haben, weil ich meine, auch das basiert, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, auch eben auf XMPP irgendwo. Nur halt mit so lustigen Sachen. Okay, XMPP, wir brauchen einen Benutzernamen, wir brauchen ein Passwort. Der User muss sich irgendwie authentifizieren. Also was machen wir? Als Benutzername nehmen wir... Die Telefonnummer und als Passwort, ja, was nehmen wir denn als Passwort? Wir nehmen einfach die E-Mail, also sprich die Identifikationnummer des Handys. Die Seriennummer im Prinzip. Genau. Und weil es sicher sein muss, was machen wir da? Ich glaube, sie haben es zweimal hintereinander gehängt, weil es genau. ja viel, viel sicherer Genau. Also äh, quasi nicht knackbar. Also, also ich weiß nicht, wo denken wir hin? Stellte sich heraus, ups, das haben leider Leute herausgefunden und das war dann doch ein bisschen peinlich, als dann die ersten Sachen kamen, wie von wegen, Leute können im Namen andere Leute Nachrichten verschicken. Ja, vor allem es gibt halt auch
1: Datenbanken, also gewisse Statistikinformationen basieren darauf. Also sie haben nicht nur immer die, die Seriennummer genommen. Ich glaube unter je nach Betriebssystem, was man sie da halt so nehmen kann. Und äh, es gab zum Beispiel Datenbanken, äh, so einfach wer benutzt alle meine App und die haben halt zufälligerweise auch diese diese UID, diese eindeutige Nummer, die das Gerät halt ausgibt, mitgespeichert, was natürlich diesen Leuten ermöglichte auch wieder da was hinzuschicken. Also klarer Fail von WhatsApp. Ähm, ein bisschen auf Security muss man halt Wert legen. Ähm, ja.
0: Aber auch hier natürlich mal wieder, ich sage es mal für unsere Zeit leider sehr äh, bezeichnet natürlich, wie man damit umgegangen ist. Man hat einfach alle die Leute, die das irgendwie veröffentlicht haben und irgendwie ausnutzen wollten oder irgendwelche Clients dafür geschrieben haben, das Ganze dann, äh, ich sag's mal, lieber in Grund und Boden eigentlich, okay, es ist kein Fall bekannt, wo sie verklagt wurden. Aber jemand hat zum Beispiel auf GitHub eine sehr populären Plattform für Quellcode, Austausch und Publikation, einen Web-Klein gestellt, der komischerweise nach zwei Tagen auf einmal weg war mit Wir haben aufgrund der freundlichen Bitte des Legal-Teams von WhatsApp das jetzt mal temporär entfernt.
1: Naja, das ist halt immer das Problem, wenn man nicht seine eigenen Dienste benutzt. Ja. Ähm, was es auch noch gibt, der Vollständigkeit halber, ähm, ist äh, und leider nur für die Leute, die äh, Apple iOS oder äh, Im Betriebssystem von Apple haben wieder so ein proprietäres Protokoll, leider ähm, nennt sich iMessage. Ähm, es gibt Gerüchte, das sei auch auf XMPP. In der Recherche für die heutige Sendung haben wir festgestellt, nein, das ist nicht so. Es ist ein Binärprotokoll von Apple, das die für ihre Push-Notifications entwickelt haben und dann einfach noch ein bisschen aufgebaut haben, um damit dann auch Nachrichten zu schicken.
0: Ja. Gut, damit wollen wir es jetzt erstmal auch belassen bei den ganzen äh, Themen jetzt von Instant Messaging. Es gibt natürlich noch unglaublich viele andere Instant Messaging-Clients. Äh, nur einer kurz erwähnt, zum Beispiel in Polen weiß ich, ist zum Beispiel QQ oder GG oder wie auch genau heißt, äh, recht bekannt. Also gibt es natürlich je nach äh, regionaler Geschmacksrichtung äh, auch unterschiedliche Clients. Ja, aber einen Punkt habe ich jetzt total ausgeklammert, den habe ich vorhin leider übersprungen gehabt, Andi. Das waren die Webforen.
1: Genau, also ähm, wir waren ja vorhin sozusagen, die sind äh, zeitlich zwischen IRC und diesen ganzen Instant Messengern Und zwar ähm, wollten sich die Leute nicht mit Mails rumschlagen oder ich kann anders kann ich es nicht, nicht interpretieren. Also es gab ja eigentlich schon sowas wie das, das, äh, wie, das N, wie NNTP und davor gab es ja auch das Usenet, wie ich vorhin berichtet, äh, korrigiert wurde. Äh, wusste gar nicht, ich dachte es sei immer eins gewesen. Naja. Ähm, und dann gab es eben auch, wie, wie diese Mail-Clients fürs Web kamen, kam dann auch diese Diskussionsplattformen fürs Web. Ähm, sogenannte Webforen, ähm, was war da die erste Software? Ja, gab verschiedene Implementationen davon. Heutzutage oft eingesetztes ist PHPBB.
0: Oder wenn man es gern kommerziell hat, beziehungsweise halt mit kommerziellem Support zum Beispiel, wie Ballentin ist auch ein recht beliebtes, gerade in größeren Umgebungen.
1: Genau. Und äh, also zum Beispiel ich bin damit halt groß geworden. So mein meine Internetzeit am Anfang war halt mit der ISDN Flatrate, äh, Flatrate, 30 Stunden im Monat, zeitbasiert. <lacht> IS, ja. Und äh, da habe ich halt dann jeden Tag eine Stunde in so einem gewissen Forum verbracht und da halt dann programmieren gelernt und mit Datenbanken so tun und so weiter. Ähm, funktioniert so: Man hat äh, ein Board, ja. Ein Deut schwarzes Brett im Genau, also. Die, die
0: dahinter eigentlich. Und
1: darauf sind mehrere Foren, Darin gibt es dann wieder einzelne Themen, englisch auch Threads genannt. Und. Äh, solche Themen bestehen dann wieder aus Posts und die sind waren dann meistens oder Beiträgen und die sind dann einfach chronologisch untereinander angeordnet.
0: Ja, und natürlich muss man sich ja überlegen, ich meine jetzt generell diese ganzen Foren, ich meine, das ist ein riesiger Boom, den es ja teilweise gab, also auch teilweise heute noch gibt. Also ich meine, allein wenn man sich heute mal anschaut, wie viele Foren es zu einem Thema gibt oder wie viele Leute der Meinung waren, also nicht, dass ich das jemals der Meinung gewesen wäre, dass ich ein eigenes Forum hätte betreiben wollen, nein, aber ich meine, es ist tatsächlich die Einfachheit, natürlich, die diese Foren, ich sage es mal, auch für viele so beliebt gemacht haben, dass man wirklich einfach nur mit zwei, drei Mausklicks einfach ein Forum betreiben konnte.
1: Naja, nicht betreiben, nicht nicht immer betreiben. Man konnte es schon auch selber aufsetzen. In
0: Anführungszeichen. Also Ich meine zum Beispiel, genau. ich nehme mich früher an Anbieter, ich glaube, den geht es heutzutage gar nicht mehr, dann schäme ich mich auch nicht, das zu sagen. For, äh, Forum Romanum zum Beispiel geistert mir noch in ganz schrecklicher Erinnerung herum, äh, wo man eben einfach nur sozusagen Genutzernamen, Passwort eingetippt hat und auf einmal fiel hinten ein Forum raus, was man dann äh, benutzen konnte. Natürlich mit Werbung gespickt, aber trotzdem. Immerhin, eine sehr schöne Sache damals.
1: Ja, ähm... Wie gesagt, es gab da verschiedene Plattformen und was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Hm.
0: Sie werden heute noch eingesetzt. Also ich meine ah, genau.
1: Und zwar die ganzen sozialen Netzwerke sind halt eigentlich nichts anderes als eine Weiterentwicklung von diesen Foren in gewissem Grad.
0: Genau, wobei man muss sich jetzt natürlich immer den Unterschied sehen, wie das natürlich auch läuft. Also ich meine zum Beispiel in einem Forum geht es natürlich jetzt strikt darum, man hat ein Thema und es wird drunter kommentiert. Wenn man das Ganze jetzt mal mit Facebook, also nimmst du nur, weil es so ein großes schönes großes Ding ist, es ist tatsächlich ähnlich. Einer macht ein Forum, ein Post auf?
1: Nein, nein. nein. also bei Facebook, also die, die entsprechende Ablösefunktion, was tatsächlich, also die, die Studenten bei uns, die jetzt anfangen, die machen halt immer in Facebook eine Gruppe auf und da ist es dann halt wirklich so... Früher gab es halt das Forum und davor diesen NNTP-Server, News Server, New Server wo, wo diskutiert wurde. Inzwischen halt machen sie halt da ihre Gruppe bei Facebook auf, weil ihnen das Forum aufsetzen oder so kompliziert ist. Und äh, ach ja, genau, das alles, was im Forum wäre, wäre ja total öffentlich und sie möchten es ja lieber schön privat in ihrer Kohorte haben und so
0: weiter. Okay, also ich meine, solche Leute gern eh nochmal Grundkurs Internetgeschichte in Anführungszeichen. Ja,
1: Informatik erstsemester. Hm. <lacht> schön. Naja.
0: Ja, gut. Aber insofern hier, das wird sich sicherlich mit der Zeit auch noch besser, nicht jetzt mal das Verhalten.
1: Ja, muss man halt schauen, wie es sich entwickelt. Für, für themenbezogenes Zeug kommen sie inzwischen halt auch wieder zurück, weil sie halt festgestellt haben, ja, es ist doch nicht so schlecht, wenn die älteren Semester da auch noch ein bisschen was dazu sagen können und so weiter. Aber um Partys zu organisieren oder so, geht dann auch wieder
0: mehr über Facebook. Ja, das auf jeden Fall. Ja,
1: dann haben wir noch einen Rata und zwar, Ray war nicht so ganz einverstanden mit meiner Aussage, IRC sei dezentraler als Mail, äh, glaube ich ihm einfach mal, er ist da kompetent genug.
0: Ja, äh, ist wahrscheinlich sicherlich diskussionswürdig, ich meine, bei E-Mail muss man es natürlich sehen, bei E-Mail hast du natürlich die ganzen Mail-Server oder jeder betreibt seinen eigenen Mail-Server für seine Domain. Und wenn natürlich jetzt da irgendwie mal keine Ahnung DNS ausfällt oder so, hast du natürlich ein Problem. Ja, das hast du aber immer,
1: aber du hast kannst da beim mail auch deine Sekundärserver aufsetzen und so weiter, die dann wieder ähm, das Zeug dafür empfangen. Und wahrscheinlich für den für den Abholweg für den User
0: gibt es da auch dezentrales Zeug. Natürlich. Aber ich bin mir sicher, da wird uns dann Rain auch eine der nächsten Sendungen dann entweder hier mit Stimmverzerrer live im Studio <lacht> dann auch beiseite stehen und das entsprechend auch nochmal erklären. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, glaube ich, haben wir euch jetzt erstmal einen groben Überblick gegeben über die ganze Thematik, mit was es so an Boards gibt, oder äh, schon mal Quatsch, an Boards, an Textkommunikationsmitteln so gibt. Ich glaube, ein Ding, was wir noch weggelassen haben, was jetzt auch nicht wirklich in Internet dazu fällt, ist Skyper. Wenn ihr euch noch daran erinnert, der Vorgänger von SMS, wo mit komischen Geräten am Gürtel herumgelaufen ist, um Nachrichten zu empfangen. Aber okay, gut, das ist natürlich schon lange verlange her und wird heutzutage auch wirklich nicht mehr aktiv verwendet.
1: Genau, und dann sind wir im Prinzip jetzt schon äh, im Outro. Und zwar, wie immer, Infos zu dieser Sendung, Themen, Musik und so viel weiter, findet ihr unter radio.muc.ccc.de. Und natürlich auch das obligatorische Versprechen, wir werden die Seite aufbauen. Ja, yes, es gibt jetzt schon Hinweise. Und da steht auch unsere E-Mail-Adresse, aber auch nochmal hier, radio.muc.ccc.de. Und wenn ihr uns mal wirklich persönlich kennen wollt, gestern, also den zweiten Dienstag im Monat, das heißt, wieder im November
0: könnt ihr auch gerne mal bei uns in unseren neuen Räumlichkeiten vorbeikommen. Genau, die sind Hessstraße 90, Ecke Schleißheimer Straße. Am besten wieder direkt Schleißheimer Straße 41 hin. Ihr werdet es dann schon sehen, große Räumlichkeiten, ganz gut beleuchtet. Der nächste Termin wäre dazu der Dienstag, der 13. November 2012. Wenn ihr dort seid, dann könnt ihr gleich auch Andi und mich treffen und gleich mal erzählen, was wir alles falsch gemacht haben. Dann tun wir es gleich in der Sendung am nächsten Tag, am 14. dann auch korrigieren. Dann auch wieder hier auf Radio Lora. Ja, und bis dahin sagen wir auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Viel Spaß noch bei Radio Lora. Es kommt jetzt dann gleich noch äh, die Gegensprechanlage. Und wir verabschieden uns. Und denkt dran, wenn euch der Nord nicht sieht, dann kann er euch auch nicht fressen.